0: Breaking News Wall Street tumbling on the open this morning Often the choice was between painful and more painful. Six percent fears about the global economy have been spreading quickly. you see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done. Empien los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío. 给强调你的妈妈 2020年就要到了 我在首都北京 2019年 ¿Qué tal los financieros? ¿Cómo va? Este que oís es Xi Jinping, el, el presidente chino. Me molaría decir que es el, el Trump chino, pero no, yo el discurso... No creo que este tío sea tan guasón. Eh, este es un discurso random. Bueno, eh, realmente es el... Las felicitaciones por la entrada del año nuevo 2020, ahora pues suenan a coña, felicitar a la entrada del 2020 es lo peor que podías haber hecho porque ibas a equivocarte y lo traigo porque hoy pues se han alineado bastantes noticias muy interesantes de China, desde, bueno, del, del imperio que, que cada vez va ganando más peso, como demuestran por pues, lo que os voy a comentar, la primera... Está a puntito de ser el mayor refinador de petróleo del mundo. A puntito. A ¿De sobrepasar a quién? Pues a Estados Unidos, cómo no. La segunda, el regulador interbancario chino eh, prohíbe la emisión de bonos... O sea, al, perdón, a los emisores de bonos les prohíbe comprar su propia deuda, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque según apunta en el artículo que os dejo en la newsletter... Eh, para evitar que los defaults, o sea, los impagos, eh, desestabilicen la economía. Dicen, según este artículo, que esos son eh, signos de estrés financiero en China. Mm, bueno, pues siempre se lleva mucho tiempo, ¿no? Como al final el, el régimen es, tiene su lado opaco, pues nunca se sabe eh, cómo de bien van las cosas o cómo de mal. Llevamos oyendo que China va a petar, que, que se está ralentizando durante mucho tiempo, pero lo que vemos es lo contrario. Algún día pasará, algún día nos levantaremos y en las noticias pondrán que China ha petado, ¿no? Pero igual han pasado 20 años o cuando sea. Pero, en cualquier caso, es interesante. Esto es interesante porque es algo que ya sé, lo están haciendo muchos países, ¿no? Eh, yo emito, ahora hablaré también de Estados Unidos, el, el tesoro... Le da dinero, la FED compra bonos, es decir, me autocompro, ¿no? Yo emito por un lado el dinero y con ese dinero, o, con, o emito yo un bono y yo mismo me lo compro, ¿no? Me autofinancio. ¿Cómo es esto posible? Pues porque los estados hacen este tipo de virguerías que, que son para temblar, ¿no? Pero eh, es interesante porque, bueno, parece ser que es, bueno, es un hecho ahí a tener en cuenta. Porque, claro, cuando no dejas que tú mismo te compres tu deuda y has sido algo que estás haciendo, pues es porque pues Porque, bueno, pues por salud financiera, ¿no? Pero ahora viene la, la más interesante, la que realmente es a saber esto a dónde lleva. Es la siguiente. El, el gobierno chino va a abrir definitivamente su mercado de bonos a inversores internacionales. Ellos entraron en el, en el acuerdo de del World Trade, la, la organización, perdón, la Organización Mundial del Comercio en el 1900 o 2000 y algo, 2001 creo que es, eh, digo de oídas pero el, el flujo de capitales está totalmente restringido, o sea, está, digamos, muy controlado por el gobierno chino y cualquier persona no puede comprar deuda, deuda china, es decir, no puede prestarles dinero a los chinos y sacar una, una rentabilidad. Y eso lo van a abrir. También, ojo a lo... Yo creo que tiene algo de relación, quizás, con esto del, que os comentaba en el anterior punto, que, no, que entre ellos dicen, no, pues casi mejor le colocamos la deuda a otros tíos de fuera, ¿no? Pero está es interesante porque... O sea, esto puede ser muy interesante, porque claro, de repente, ¿cuál es la situación? Hoy en día un inversor que, que busca inversión segura, digamos, eh, que son bonos, que es, pues son eh, tipos de interés renta fija, tipos de interés asegurados, no encuentra. Bueno, lo que encuentra son los high yields, que se le llaman, que son los de eh, alta, alta rentabilidad, que es en países pues, que financieramente están un poco más cascados, ¿no? Entonces, claro, como financieramente están más cascados, pues si quieren pe pedir dinero prestado, tienen que pagarlo más caro. De ahí que se llamen high yields. Por ponernos un ejemplo, Grecia, eh, cuando tuvo su momento crítico, pues era un high yield. Vamos, tenía, estaba un 17% o algo así, pagaban por los bonos o un 7, una barbaridad. No sé si era un 17, un 7, una auténtica barbaridad. Ahora está en negativo. Acojonante. Bueno. Entonces un inversor mmm, tiene ese lado, el high yield, o tiene pues Estados Unidos, Europa, que, que no le dan nada. O sea, que pone el dinero y le pagan que ¿un 0.25? O sea, apenas. Y esa es una de las razones, siempre lo he comentado, que, que ha pasado con muchos planes de pensiones. Los planes de pensiones suelen ser ese tipo de inversores. Buscan rentabilidades aseguradas, cosas tranquilitas. Como está cero, pues han tenido que mover a cosas más arriesgadas, como acciones y tal, ¿no? Claro. Ahora de repente en China dicen, señores, ustedes pueden comprar aquí deuda, por lo que dicen más o menos, en torno a un 3%. Y dices, ¿qué me estás diciendo? Que ponga el dinero al 0, algo al 0,25 o incluso a negativo, o que lo ponga a un 3. Eso puede desencadenar un flujo de pasta de un lado a otro enorme. ¿El riesgo cuál es? Bueno, me pagará deuda, o sea, China hará un default, o sea, dejará de pagar la deuda en algún momento, me la jugarán. No se sabe, es verdad que estás invirtiendo en un gobierno en un régimen... Muy opaco Tienes que creer en ellos Pero también es verdad que yo creo que culturalmente Los chinos te la van a te la pueden jugar por cualquier lado Pero no creo que en la deuda o sea Si sabéis las historias de todos los negocios Chinos que hay en España eh, sabe eh, Se financian ellos eh, Les envían dinero desde sus pueblos Se envían ellos trabajadores Y por lo que se cuenta es que eh, pues Fallar a ese compromiso es, Vamos, te, te lacra, no te crea una imagen allí No vuelvas a tu pueblo Y eso es como algo muy cultural ¿no? Entonces no sé, yo diría que en ese sentido mmm, pueden, la gente puede fiarse. Pero también está por otro lado el decir, mmm, al final es el dinero, oye, ¿te pongo al 0% o lo pongo al 3? Y ya digo, eso puede ser, Eso se lleva a dos consecuencias, un flujo de pasta enorme hacia China a comprar esos bonos, ellos empiezan a exportar su, sus, sus yuanes, ¿no? Su capital, eh, claro... ¿Qué puede presionar? Puede presionar a que Estados Unidos y, Euro y luego Europa eh, tengan que subir sus bonos, los, los tipos de interés, caída de los precios de los bonos y salida de flujo de pasta de las acciones a, la a donde hay tipos de interés. Porque hay gente que está metiendo dinero ahí en acciones y no querría, pero con la represión financiera que hay no le queda otra. Esta es la jugada. Esto es mmm, a saber. Es lo que lo que ponen. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? A saber cuáles son las consecuencias. Pero mucho ojo con esto. Sigo con China, porque Australia le ha plantado cara, le lleva plantando cara, diciendo, yo no voy a pasar por ahí por el aro, yo alto. Australia, evidentemente, es aliado americano-inglés. Pero claro, China dice: Vale, pues eh, te voy a parar todas las importaciones. Le ha parado importaciones de, de carne, de de esto de carbón, de, de, de cobre, de vino porque Australia es un productor de materia prima de este tipo eh, muy bestia, o sea, producen una barbaridad y encima ellos que ahora están ahí como una especie de crisis y China ha dicho, sí, no me quieres bailar las castañolas pues ahora verás al mismo tiempo que le para a Australia las, las, las compras que hace eh, está, China está importando está en cifras récords de importación de productos agrícolas Crecimientos de hasta tres dígitos en el maíz, el trigo, el sorgo, que he visto que es como una, una hierba llamada maicillo, el porcino, pero cifra crecimientos del 160, del 370%, eh, comprando como locos. Mm, espectacular. No sabemos si están metidos los chinos o no, pero hay un squeeze en el cacao. Y no estoy hablando del squeeze, son squeeze pero no, en el chocolate. Ha pasado de cotizar de casi, pues nada, el euro, la tonelada, una cosa así, a unos 250 dólares. Ha habido ahí un, un squeeze, un ex, un ex, han exprimido el mercado, no está muy claro aún qué ha pasado. Eh, igual están los chinos y no creo que sea por efecto la Navidad, es una barbaridad. A ver si lo puedo averiguar, pero muy curioso. Si queréis ver la, la gráfica, en la newsletter, la tenéis. Y cambiamos, nos damos el otro lado nos vamos a Estados Unidos. Cosas de Estados Unidos, pues el tesoro que lo lleva... Mnuchin, porque es M -N -U -chin. Siempre yo siempre digo Mnuchin, pero es Mnuchin, es que es un nombre muy curioso, todo el mundo lo menciona, es el del tesoro y luego en la Fed está Powell. Bueno, pues el tesoro le ha dicho a Powell que dice, mira, eh, toda la pasta que te he dado para que te la gastes, la que no te ha gastado me la devuelves. Fijaos las cosas, es el mismo, al final es todo lo mismo, ¿no? Pero dice, yo te he dado pasta, gástatela comprando bonos y acciones y, y la, ah, que no la has gastado, pues me la devuelves, ¿no? Y parece ser que Powell ha dicho, vale, venga, pues te vuelvo el dinero. Es una cosa bastante curiosa, pero estas cosas pasan. Igual que pasa que, a espera, a excepción de lo que haga Trump, de si Trump consigue demostrar que ha habido tongo, etcétera, etcétera, que está por ver porque es, yo creo que es una batalla también complicada, pero de momento el elegido, mejor dicho, la elegida para llevar el, la Fed... Eh, por parte de Biden es Yellen, o sea, aquí no, renovar gente no, vamos a, a por la que ya teníamos, es decir, podríamos decir más de lo mismo, sustituiría a Powell cuando llegue el momento, y lo curioso es que Yellen ha dicho que, bueno, que están preparados para cuando haya una caída de las acciones, comprar más acciones, ¿no? Es como, dando a entender, no, como esto va a caer en algún momento, pues no os preocupéis, tenemos dinero para comprar, o sea, no te preocupes, que cuando te entre el mono de droga, nosotros tenemos toneladas y toneladas de jaco monetario, interesantísimo más cosas eh, datos de las tarjetas de crédito de los americanos bueno ya sabéis que aquellos son de aquello viven al día tiran un montón de tarjeta etcétera pero es curioso porque han reducido en casi 100 mil millones eh, las deudas en las tarjetas de crédito de unos 755 mil 800 y pico mil eh, han reducido en 100 mil millones por la caída del consumo el COVID ha hecho que la gente consuma menos, vaya menos a los restaurantes, allí son de tirar de tarjeta, tarjeta de crédito, yo hoy me tomo el chuletón, ya lo pagaré cuando toque. Y también por las ayudas del gobierno, ¿no? Es bastante curioso cómo... Ahí está la duda, ¿no? Si, si la gente a lo mejor no consume, ¿qué hace? ¿Ahorra? Pues no, han, han amortizado, digamos, eh, un poco de crédito, lo cual es, no llama, la, llama la atención. Quizás por eso todo el dinero que le están metiendo al mercado los americanos a través de sus estímulos pues mm, mm, es un ejemplo más del, del, de la M2 que le llaman que es la circulación del dinero en segundo nivel ¿no? y este es un ejemplo de cómo mm, mm, ah, no, no circula el que sí que está circulando y fuera del oro es eh, salidas de capital está marcando récords de, de gente que está retirando eh, pues vendiendo posiciones en oro récords al mismo tiempo hay récords de entrada de dinero en las bolsas Avaricia, eh, pura y dura eh, No sé cómo le dicen Ahora no me sale el nombre Codicia, pura y dura eh, Mucho ojo, porque también mm, Las correlaciones lo que dicen es que Cuando hay mucha retirada de pasta del oro Es para Están en previsión de, de posibles Caídas, están para preparando para Margin Calls o algo así, en cualquier caso Pero además mm, Récord de salidas del oro Y no tiene nada que ver con Bitcoin, que no se flipe Esta gente Siguiendo con, bueno, pasando a empresas, perdón, LVMH, el grupo francés de, de marcas de lujo, pues cancela la compra de Tiffany. Lo contamos en la temporada pasada, había, iban a, se habían lanzado a comprar Tiffany, la mítica joyería de Nueva York. Bueno, ahora es una cadena mundial, de la típica, eh, se hizo también famosa por la película eh, Desayuno con diamantes. Y bueno, que no la compran. Tiffany ahora dice que eso es romper el acuerdo, que irán a, a tribunales, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que me acuerdo que salieron un informe que el LVM, LVMH había acudido a coger pasta del, de, del Banco Central Europeo y tal a tipos negativos o casi cero para financiar la compra de Tiffany. ¿Qué ha hecho con esa pasta. Listos. Hay que ser muy listo y hay que tener contactos, ¡Claro! Más cosas, Amazon lanza la primera, la, digo, la primera, la farmacia online aquí en España. Eh, se han puesto todos a temblar, pero yo creo que no es culpa de Amazon. Ahora luego pondré en las startups un ejemplo. Eh, es uno de los casos en los que hay que correr y si no corres, el coco te come. Y los cocos, los Google, los Amazon, los Facebook están ahí y las intenciones, y su plan está claro desde hace tiempo, entonces eh, te pueden pillar hace unos años te podían pillar y uah, no esto no lo podía venir pero esto lo tienes que lo tienes que venir. y no hablo de las farmacias hablo de cualquier tipo de negocio de comercio no porque tú tengas que montar un amazon pero sí que oye que alguien monte o montar algún tipo de, de infraestructura de e-commerce que aglutine y que de ese tipo de servicios pero ahora luego en las startups os hablo de un clas, un caso del de, de ejemplo no de en vez de esperar a que venga el coco hay que correr para que el coco no te coma eh, soft eh, no perdón softy .tv. es una televisión que llega a europa de la mano de samsung me parece muy interesante como no funciona con suscripción hoy en día si no, ti, si no tienes un servicio de suscripción no eres nadie pero lo que hace son cortos o sea es una televisión de suscripción que son cortos eh, que me, es un yo creo que es un formato interesante y puede que sea un formato que tenga bastante recorrido no hoy en día que hay tantísima información eh, ahí hay una duda entre formatos largos o muchos formatos cortitos, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido, no la conocía, softy.tv Y vamos con una historia de, de las redes sociales eh, Nació Snapchat, ¿no? Que eran como esos vídeos cortos. Entonces cogió Instagram y le copió a Snapchat esos vídeos. Llamémoslo, supongo que son Snaps. Pero es que es una red que gasta más en Estados Unidos. Entonces Instagram le copia a Snapchat sus vídeos. Y son las Stories, ¿no? Las Stories que, que ahora pues también han copiado eh, Twitter. Pero Twitter le llama fleets Y también las ha copiado Marca. Eh, sí, Marca, el diario deportivo. Y también las ha copiado Visual, eh, Visual Code. Vale, pero es que eh, por otro lado llega TikTok y saca sus TikTok, ¿no? Sus vídeos que son como las stories, pero con musiquita y llenas de tonterías. Y entonces Instagram dice: Bueno, pues yo voy a copiar las stories, pero no voy a llamar. Las... Perdón, los TikToks. Pero no voy a llamar TikToks ni stories con música ni. No, le voy a llamar Reels. Y entonces ahora Snapchat va a copiar los Reels y los TikToks. Y entonces al final esto va a ser un jaleo porque va a ser como la banca. Al final va a haber un solo banco. Y esto te pinta de que va a haber una sola red social, pues ya no vas a saber si, en qué, por, por los colores, porque unas de color azul y otras de color rosa, pero es que no vas a saber en, en qué red social te estás moviendo. Vaya jaleo. Y lo que os decía, un ejemplo de, de intentar ir por delante y posicionarte, porque si si tú te posicionas en tu país o en este tipo de negocios cuando luego ya el grande vale te puede comprar pero tú ya estás posicionado ¿no? y, y te, has, te defiendes es el caso y aquí están jugando bien globo la, la conocemos todos y una empresa llamada hermeneus world que es lo que se han, se han alineado para ayudar a digitalizar los mercados los mercados tradicionales de ir a comprar cualquier tipo de comida los de toda la vida los que son una auténtica pasada pues Exacto. Esto está alineado para desarrollar plataformas que ayuden a que estos mercados puedan suministrar de una manera digital, ¿no? en vez de esperar a que te llegue el coco y te coma. Es que esto es lo que hay que hacer eh, que pueda. ¿no? Pero ahí hay, un... ahí hay mucho que hacer y ya no es que haya mucho. Es que me parece hasta necesario y una cosa y una app que parece es un poco macabra, pero tiene su sentido. ¿no? Se llama Live y es una app española para crear tu propio funeral. Parece ser que hay varias de este estilo que lo están intentando y la historia es que eh, tú, digamos, en esa app creas tu propio funeral, entonces el día que te mueres, es que es macabro, pero tiene su sentido porque avisas a la gente que quieres que sepa que te has muerto. ¿no? Entonces evitas ese, tra ese trauma o ese trago a, a, a familiares que tengan que avisar, que te puedas haber olvidado de alguien, etc. Entonces eh, lo tienes todo organizado de una manera como tú quieres y de manera automática. Ya digo, suena macabro, pero tiene su punto. Y Mundo Blockchain, el CEO de PayPal dice que el año que viene eh, van a permitir que con las cripto, que con criptos se pueda eh, meter pasta en cualquier transacción que, que suceda. En los 28 millones de, de clientes que, que dicen, no, de, de sus, de merchants, perdón, estoy leyendo en inglés, de sus, de tiendas, ¿no? De, de comercios. Es decir, es lo que quieren es ser los, los caballeros ¿no? de, la, de la adopción, ¿no? del uso de las criptomonedas de una manera, pues eso, totalmente en todos los lados. Esto va a ser interesante porque veremos cómo pasa y también no nos olvidemos. Eh, PayPal es una empresa regulada, controlada, con lo cual muy sutilmente de alguna manera el gobierno va metiendo las manos en estas cosas. Pero ya las está metiendo porque el gobierno de Estados Unidos Está utilizando el USDC para puentear a, Madero, a Maduro ¿no? para enviar allí pasta. ¿Qué es el USDC? Pues el, el dólar C, ¿no? Hay varios, está el, US, el dólar Tether, este es el dólar C, que es de Coinbase con, otra, con, con Circle. Básicamente es una criptomoneda que lo que hacen es que por cada dólar cripto eh, ponen un dólar de verdad eh, que lo respalde, ¿no? Entonces es como tokenizar dólares, ¿no? En pocas palabras, pues eso, el dólar versión virtual. Y, y es muy curioso que Estados Unidos esté utilizando esta, esta moneda En fin, esto ha sido casi todo por hoy Porque os dejo con un tweet que me ha hecho mucha gracia mm, Me ha llamado la atención Que dice Matthew McConaughey dice, Excelente actor, mejor contraseña de wifi Intenta escribirlo de memoria Ahora sí, hasta mañana